0: Mit navn er Heino Hansen. Normalt er jeg komiker, men det er sådan set ligegyldigt i den her fortælling. Den 12. september 1984 blev jeg født i Næstved. Altså fire år efter den skæbnesvangre dag, vi skal høre om lige om lidt. Jeg var otte år gammel, da min far Bjørn Hansen tog mig med på stadion første gang, som i øvrigt var en kamp, Næstved vandt 8-2 over Lyngby. Sikke et førstehåndsindtryk at få. Jeg kan stadig huske, at jeg tænkte, Næstved må være et af universets bedste fodboldhold. Lige siden første gang på stadion, og gennem hele min barndom, min ungdom, og faktisk indtil nu, har jeg hørt om den kamp mod KB. Guldkampen fra 1980. Den, hvor Hans Åbæk scorede, og dermed stjal mesterskabet fra Næstved få minutter før tid. Jeg har jo hørt om, hvor mange mennesker der var, at de sad i lygtepæle, i træer, på taget af iskørsken og på taget af stadion for at se kampen. Og at få sekunder før Hans Åbæks mål, der kunne det høres i hele Næstved kommunen, at træner Torben Stormen råbte, pas på Åbæk i år er det 40 år siden at kampen blev spillet og derfor har jeg sat mig for at få fortalt historien igen denne gang ikke af min far men af spilleren, træneren modspilleren, supporteren og bolddrengen rigtig god fornøjelse
1: Årets største sportsbegivenhed var fodboldfinalen mellem KB og Næstved, der ingen kampen stod er på men men ved bestmålsscorer til København. Næstved skulle altså vinde for at blive Danmarksmester, mens KB kunne nøjes med uafgjort. Mere end 20.000 fulgte den spændende kamp på Næstved Stadion. I nogle hektiske minutter var Næstved Danmarksmester, men i allersidste øjeblik fik KB udlignet og henviste derved Næstved til andenpladsen og sølvet. I
2: øvrigt den bedste placering nogensinde for klubben. Sæsonen 1980 var jo, øh, var jo en fantastisk sæson. Jeg, det er jo klart, sådan de hardcore statistik, der kan jeg ikke sådan lige huske. Jeg bare huske, vi havde en periode, hvor vi i hvert fald ikke tabte i mange kampe i træk. Peter Bunde.
0: Udover at være næstvedemand helt ind i hjertet, udover at han var træner i 1994, da næstvede var i pokalfinalen mod Brøndby i Parken, så var det også Peter Bunte der scorede til 1-0 for Næstved i kampen mod KB den 16. i Lte
2: 1980. Så husker jeg jeg husker meget Henrik Skovbro, Tom Johansen, samarbejdet. Jeg husker at vi faktisk på alle positioner havde rigtig dygtige spillere. Jeg husker at øh, jeg startede inde. Jeg der var to kampe jeg ikke var med i på grund af nogle øh, småskader. Og så startede jeg inde i resten. Undtaget de to sidste, og det har jeg stadigvæk ikke tilgivet Tom Storm for, men ah, det vil sige, det har jeg jo trods alt gjort, men uh, det er specielt den, den næste sidste kamp, da vi skal vinde sølv i Esbjerg, uh, der husker jeg, at uh, tom Storm satte mig på bænken, og så sad jeg så også på bænken i, i den sidste kamp uh, i finalen mod, mod KB, så de der to det er noget mærkeligt, når man er sådan indrettet. Man, kan hus- man husker ikke alle de kampe, man er startet ind i, men man øh, husker lige nøjagtigt de to, man øh, sad udenfor. Men øh, heldigvis kom jeg da hurtigt ind i finalen. Kim Frederiksen,
0: Næstved-fan. I mere end et ti var Kim en førende skikkelse i Næstveds fangruppering. Og Kim var naturligvis til stede på Næstved-stadion i kampen mod KB den 16. i 1980.
3: Til og med guldkampen der foregik adgang til stadion gennem et hul i hegnet. <laughs> For man havde ikke så mange penge dengang. Det var næsten en måned op til kampen. Der lå KB og Næstød mega tæt. Så det der med skolegang, det er sig komme ind en ting. Det var at diskutere fodbold. Så det der med lektier, sådan noget, det, det glemte man lidt. Jeg gik på noget i skolen. Jeg fik jo allerede russen tilbage i 1973, da vi flyttede til Næstved. Først i radioen, og så Ellers ud og kigge på stadionet ude en hegn, Indtil vi fandt ud af, at der var hul i hegne, så kunne man komme ind og se noget af kampen. men minder man blev
0: opdaget? Henrik Eichenbrodt. KB-spiller. Plukket
1: direkte ud af startopstillingen fra kampen mod Næstude den 16. november 1980. Jo, men altså, det jeg husker fra den sæson, det var faktisk for, for os KB, det var allerede sæsonen øh, før. Fordi der har vi en sæson i 1979, hvor vi efter... Øh, forårets kampe kun havde spillet en enkelt kamp uregjort og tabt tabt en enkelt kamp. Så vi lå foran Esbjerg med syv point inden sommerpausen, og var jo sikre på, at vi lige skulle køre den hjem i efteråret, så var vi blevet danske mestre i i 79. Den gik så ikke. Vi spillede af HT i i efteråret, og i den sidste kamp skulle vi spille mod mod Esbjerg der allerede på det tidspunkt var danske mestre, og vi førte 2-0 ved første halvleg og tabte så 3-2 på hjemmebane. Så 79, selvom vi fik en sølvmedalje, havde været noget værre høg. Og så skulle vi jo i gang med 80-sæsonen. Og der fik vi en ny træner, og vi fik Hans Obek med på holdet. Så det gjorde en forskel, og vi trænede Hårdere, end vi havde gjort tidligere med vores mangeårige italienske træner, Mario Astori. Så vi kom i en lidt bedre form fra starten, og motivationen var til stede. Peter Bunde.
2: Altså, fra starten af sæsonen følte vi os ikke som favoritter, men sådan som sæsonen udviklede sig, og sådan som de enkelte spillere udviklede sig, Der, vi havde jo unge spillere som Michael Birkdal, Jesper Olsen med, som fik sådan et mini-gennembrud derovre. Det er, plus, vi havde nogle ældre spillere, Nu Hansen, Johnny Bøver var også en lidt ældre spiller. Der var nogle ældre spillere på holdet, så, så sådan kombinationen af helt rutinerede ældre spillere, og så nogle helt unge spillere, den var vel meget god. Jeg var selv 22, så det var jo sådan en forholdsvis ung, ung alder. Men havde alligevel spillet i, i, i fire år på, på holdet, så vi følte os efterhånden, som sæsonen skred frem. Der tror jeg, at vores selvbevidsthed var ret stor, så vi mente, hvis vi sætter procenter på, så tror jeg, at vi er oppe i 60-70. Torben Storm,
0: Næstveds træner i sæsonen 1980. Manden bag den længdejske og ikoniske sætning, pas på Åbæk, og altså manden, der var tæt på at sikre Næstvedet sit eneste Danmarks mesterskab i fodbold nogensinde?
4: Ja, det, det jeg husker bedst fra, fra 80'er sæsonen, det var, at vi, vi lå i toppen øh, stort set hele året. Altså, vi havde en fantastisk sæson. Og det kulminerede faktisk med, at vi, vi vinder i Esbjerg. Den næstsidste kamp i turneringen tager vi til Esbjerg og spiller fremragende. Og øh, den kamp den bevirkede, at vi, vi sikrede os sølvmedaljerne, så der var en, en stemning på vejen hjem. Øh, fordi vi var, vi var klar over, at nu, nu kunne vi ordentligt købe og blive danskmester søndagen efter øh, med en sejr over KB. Så, så jeg husker sæsonen som, som en sæson, hvor vi, vi spillede godt fodbold og havde spillet nogle rigtig gode kampe. Publikum øh, kunne lide den måde, vi spillede fodbold på. Vi spillede meget offensiv fodbold, havde nogle øh, rigtig dygtige individualister op foran. Hvor Jesper Olsen og Michael Birkedal på, på de to øh, kanter var, var rigtig publikumsvenlige i deres måde at spille på. Så jeg synes, vi fik, vi fik sat et godt hold sammen. Og det blev ligesom bygget op fra året før, hvor vi var tæt på at blive nummer, blive nummer tre. Der blev vi nummer fire. Øh, spillede over i IKAS den sidste kamp og kunne med en sejr derovre have fået bronzemedalje. Så der var ligesom lagt et års forarbejde før den her rigtig dygtige, rigtig god sæson i 1980. John Ringstrøm, til daglig sportsjournalist
0: på sjællandske medier. Men for 40 år siden, der var John en ung dreng, og mere specifikt den 16. hælde 1980. Der var John Ringstrøm bolddreng på Næsthvide Stadion.
5: Jeg har været 12 år. Øhm og jeg spillede jo så øh, som drenge-spiller i klubben og øh, så rigtig meget op til de her øh, store drenge. Mogens Hansen, Peter Ponte og Torben Johansen, Henrik hen Skovbo og alle de, de store stjerner. Øh, og at man så endelig på sidste dagen skulle stå som bolddreng til den der øh, famøse finale, det var jo en, en helt fantastisk øh, oplevelse. Altså. Vi blev simpelthen bare udparret til at være bolddreng Vores hold, vores årgang. Og jeg mener faktisk, at Helmer Pedersen, den daværende stadioninspektør, han var vores træner. Han var i hvert fald en stor mand i klubben, Helmer, og han fik os ind til den kamp der.
0: Peter
2: Bunde. Optagten til KB-kampen var jo helt anderledes, end hvad vi normalt var vant til på det tidspunkt. Nu til dags, der er alle Superliga-hold vant til, at der står kameraer ud, og de bliver interviewet næsten dagligt. Vi havde noget så exceptionelt så Danmarks Radio var på besøg og, og, og lavede interviews og filme fra træningen op til ugen. Og så gjorde vi det helt ekstreme, at vi tog på motel dagen i forvejen. Så opladningen til uh, guldkampen i 80, den foregik på Dalby Motel, hvor vi kørte ud aften i forvejen og uh, spiste uh, god mad. Og god mad i 1980, det var altså uh, vores anfører, Heino Hansen, han elskede kartofler. Så vi fik rigtig mange kartofler, og vi fik formodentlig hakkebøf. Vi fik i hvert fald noget rødt kød eller noget. Og det var ikke små bøffer, og så noget sovs. Det var den måde, man lavede op til, dengang jeg siger, at hvis spillerne i dag på landsholdet eller på Superliga-holdet blev præsenteret for det, så ville de nægte at spille fodbold. Så... Men vi skulle have noget kraft. Vi skulle have noget proteiner, så vi kunne. Så, så det var dagen før, og det var jo helt
4: unikt, at man, man gjorde det. Torben Storm. Næstved er jo sådan en by, hvor hvor alle kender alle. Den er jo ikke så stor anden, end hvis du går rundt op i byen, så bliver du hele tiden konfronteret med med, med kampen. Jeg ville gerne have, at spillerne blev lidt isoleret væk fra fra alt det her snak, så de kunne koncentrere sig om at få lov at sove rigtigt og og få lov at forberede sig så så professionelt som overhovedet muligt. Så jeg valgte simpelthen, at at vi tog lidt væk fra hverdagen og... De spillere, som havde små børn, kunne få lov at sove en hel nat, så alle var forberedt optimalt til, til kampen.
5: John Ringstrøm. Der var jo kø overalt. Øh, hele vejen op ad Rolighedsvej var jo totalt fyldt. Bare det at komme ind på stadion og så se de her 20.000 mennesker, som hang i trækroner og op på taget af, af pølseboder, eller hvad det nu var dengang, det kan jeg ikke engang huske. Det var jo et, et fantastisk syn, som, som aldrig nogensinde var set med, og heller ikke bliver set med i næste igen i hvert fald. Det er da helt sikkert. Kim Frederiksen.
3: Du er ikke til rigtig færdig, fordi øh, Næstnod stadion dengang, ja, der kunne stå en kø på 10-15 meter. Her der startede altså om formiddagen, med at der kom tog fra København, og der var kø til stadionet helt ned fra Næstnod Der øh, er i hvert fald to til tre kilometer ned til bangården. Der stod folk op og ned af Så det var, det var helt fantastisk. Altså hele optakten til kampen.
2: Peter Bunde. Da vi tager fra Dalby Motel der øh, øh, på kampdagen, og køre ind mod næste. At Da vi så kører ud fra, fra der, hvor der nu er bilkær, han har sagt, hvad der jo ikke var dengang, der begynder vi, altså der var sådan forholdsvis stille i bussen, og dengang sad folk jo ikke med mobiltelefoner, eller uh, Walkman var vel dårligt opfundet dengang heller, så vi sad jo og kiggede ud af vinduet, og så begynder vi lige pludselig uh, at ude ved ringvejen at se, at bilerne de holder parkeret. Så vi kan, vi kan simpelthen se, og folk begynder at gå, der bliver der stille i bussen. Fordi der begynder vi at finde ud af, at uh, der sidder nok mere end, end 2.000 dernede. Og så det sidste stykke dernede er ikke, hvor der er, der er mennesker alle vejen. Uh, det, var, det var meget specielt.
4: Torben Storm. Jeg havde ikke besvær med at sove. Jeg, altså, jeg synes, det var en rigtig spændende oplevelse, vi skulle ud og have alle sammen. Så jeg, jeg var ikke nervøs overhovedet ikke. Jeg, spillerne virkede heller ikke nervøse, men, men uh, selvfølgelig var de spændte, og og de vidste, at der stod meget på spil, og det var deres livs chance for at blive dansk mester. Den kom måske aldrig tilbage. Det er sådan noget, man aldrig ved. Man skal gribe chancen, når man får den. Henrik Eichenbrod. Ugen op til havde
1: jo været præget af, at der var jo journalister og tv-folk på vores anlæg til hver eneste træning. Og det var lidt svært at få fred og ro, så det var sådan en forvirret uge. Men, men vi havde jo fokus, og vi trænede de gange, vi skulle. Vi mødtes tidligere på dagen, end vi, end vi plejer at gøre, og vi kørte også tidligere sted til Næstved. Der skulle ikke være nogen uro med, om vi kunne komme frem til tiden eller noget som helst.
4: Torben Storm. Der kommer vi så kørende i bus, og allerede, når vi kommer op på, på vejen, der går fra Rødnede til, til Næstved, der var der kø danser, og og vi var helt målløse, hvad sker der? Altså, vi havde måske forventet at der ville komme 10.000 tilskuere, og så kommer der det dobbelte. Det var helt vildt. Altså, vi, det var helt det var overvældende. Jeg tror aldrig at nogen af os havde drømt om at så mange mennesker ville kunne se fodbold på Næsby Men det var det var et fantastisk syn. Henrik Eigenbrødt. Vi sidder samlet her på KB inden vi tager
1: afsted, så sidder vi i en, i en bus og, og kan kigge ud af vinduet, man kan jo kun lige se de biler, der er lige foran og lige bagved. Øh, og, og, og sådan er det jo helt ind til næstveder, og der parkerer vi også tæt på omklædningsrummene. Så, så vi er forholdsvis isoleret. Peter
2: Bunde? Altså nu var, dengang vi, vi skulle varme op til, til den her guldkamp, der varmede vi ikke op på banen. Det gjorde man ikke dengang. Der havde vi et andet sted, så, så vi var ikke, der var sådan der, hvor der er den nye arena, Bagved. Der var et, et, et lille område der, hvor man kunne varme op. Men altså, uanset hvor vi havde varmet op i nærheden af stadion, så havde vi jo haft en fornemmelse af. Og der var, og det er ikke øh, skrøner der sad jo folk på taget af indgangspartierne, der sad i lygtepælene, og der var mange tusind mennesker udenfor. Dengang, der var det jo ikke um-ti, umti-musik, altså der var det jo øh, øh, blæser... Så der var sådan et lille seksmandsorkester, tror jeg, der var, med tre tror trøjer og tre næste trøjer, der blæste uh, sejl op over og hvad det ellers var. Ikke? Så, så det var jo, altså, der var jo en, en elektrisk stemning.
3: for eksempel på kompleks over natten. Og jeg kan huske som ligesom, den dag i dag, at jeg tog ud på stadionet præcis og var der klokken 10:00. Og kampen var først klokken 2. <laughs> og der var underholdning med Niels Olsen der redde rundt på stadion med Næstved Hesteklæde. Og så kan jeg også huske en eller anden der rent ind med en rød styrt med med Næstved hen over besiret. Og jeg skal ikke kunne sige om det var mig selv. Det var ikke som i dag jo, der bliver du både smidt ud og få bøde. Det, der skete, det var simpelthen, at jeg rendte over på Sædetribyne. Dengang, der stod man jo op. Fik færdig en KB-tilhænger. Og så havde vi hver vores flag og plantet det i midten af, af fodboldbanen. Til stor jul, både for KB-tilhængerne og Næstved-tilhængerne. Det er jo ligesom at rende ind på Barcelona's hjemmebane. Altså, hvis man har været på Næstved-stadion, hvor der bare er et par tusind. Så prøv lige at gang det med ti. Det var et inferno af lyd og farver. Og... Jamen, jeg startede med at selv sætte tænker ah der skal ske lidt mere. Der skal være lidt stemning. Så jeg hiver fladet op igen, render over på den modsatte tribune, altså på sædepladserne, får fat i en ung KB-fan, og så renner vi hånd i hånd ind og planter et KB-flag og næste flag.
1: Henrik Eichenbrod. Da vi løber ud af, af omklædningsrummet, så bliver vi jo bedt om at løbe over på den anden side af vejen, hvor der var en, en fodboldbane, vi kunne løbe og varme op på. Men der kunne vi jo godt se, at der sad folk allerede op på taget af iskiosken. Og så når vi øh, skulle derover, så går man egentlig lige forbi den, der var den normale indgang til banen. Og, og der kunne jeg jo se, at der stod øh, Næstveds øh, målmandstræner, var i gang med at varme deres målmand op inde på stadion. Og så siger jeg til ham, øh, vagten der stod der, hvad øh, varmer Næstved op inde på stadion? Ja, det kunne jeg ikke svare lige præcis på. Men det kan jeg jo se, det gør. Ved du hvad, så løber vi også derind. Nej, det måtte vi ikke, og det var kun... Og han skulle stoppe os. Ja, men så, så må du se, om du kan fange mig. Og så smuttede vi ind og varmede op på stadion. Og derinde, da vi så går derind og varmer op, så var der jo masser af mennesker, og, og haverne, de her vilager, der ligger op ad skråningen, og så lige pludselig kunne man se et stort øh, græntræ, der blev fældet så ledes over frit udsyn inden fra Villa eller ned til, til hele banen. Så der var, der var fokus. John Ringstrøm.
5: Jeg kan huske, at jeg gerne ville være placeret sådan cirka midt på, på langsiden. Så jeg havde overblikket til, til begge banehalvdele. Men jeg fik ned bag det ene mål. Og det var så øh, i udgangen mod den nuværende arena. Peter
2: Bunde. Jeg tror, at hvis man skal lade op til sådan en kamp af den, af den kaliber, så tror jeg, at en træners største opgave, det er ikke at, at banke en stemning i vejret. Tværtimod er det næsten at, at prøve at dæmpe lidt. Og Torben er, Storm var, var og er en, en rolig og velovervejet træner. Så det, vi havde styr på vores, vores opgaver, så, så der var ikke behov for Vi havde vores sædvanlige rutiner, som vi fastholder. Og dengang... Det var jo altså ikke omklædningsrum med fire forskellige rum og behandlerum, og hvad ved jeg? Altså, vi sad jo inde i et, i et omklædningsrum over i den gamle næste hal, hvor man sådan lige kunne sidde holdet, og så heller ikke mere. Altså, det var jo... Altså, jeg, jeg kender spillere i dag, der ville have nægter at klæde om under de forhold, men øh, sådan var det jo øh, dengang. Og så gik man ud af, af håndboldhallen og så ind til stadion, øh, fordi derinde var der jo ikke omklædningsrum.
4: Torben Storm. Jeg sagde netop øh, til spillerne inden kampen, at, at øh, altså den der pep-talk, som man måske bruger øh, i, i mange sammenhænge, den var, den var helt unødvendig. Altså, alle vidste, hvad, hvad der stod på spil. Alle blev grebet af at, at alle de mange tilskuere og, og oven købe købet. Før kampen skulle der synges nationalsang. Det er jo ikke noget, man normalt gør til en, en divisionskamp. Men det var et påfund, der var, der var kommet fra, fra ledelsen, og det, det var også fint. Så det, det virkede sådan helt uh, landskampsagtigt, det hele. Jeg sagde netop til spillerne inden kampen, at, at uh, gå nu ud og nyde den her uh, dag, og, og, og spille jeres, jeres livskamp, hvis I kan det, men, men nyde kampen og nyde den oplevelse, der er spillet for så mange tilskuere og, og, og give tilskuerne en oplevelse. Kim? Frederiksen. Vi stod lige til,
3: til højre for, for midtbanen på ståpladserne. Og det blev jo senere hen jo så også stampladsen for Green Heaven. Men altså, der var jo øh, konfetti, altså, jeg kan da huske. masse børn, der havde flere uger op til, øh, lavet. Jeg ved ikke, hvor mange tons konfetti der Der var papir overalt på stadion. Det var jo alle. Det var både børn og det var de gamle. Altså, der, der var bare en stemning, der ikke har været sidenhen. Og, og da de så render på banen, der... Jamen, man, man føler, at det er uvirkeligt, altså, at man kan blive Danmarksmester.
5: John Ringstrøm. Vi var ikke nervøse for at lave fejl på den måde. Jeg følte bare, som om at vi, vi var lidt... Øh, vi, vi stod i de her grønne øh, humeldragter, som, som jo også bare var, var fantastiske på, Fordi det var det, førsteholdsspillerne havde på også. Men der var ikke nogen... Øh, jeg jeg føler ikke, eller jeg husker det ikke, som, som om vi var... Øh, Nervøse, mere spændte måske på på, den måde. på, på kampen, og på, også på vores egen indsats. Øh, det, det var jo også, øh, gør man det nu rigtigt.
4: Torben Storm. Jeg synes, vi var godt forberedt, og, og jeg havde selvfølgelig en masse spekulationer omkring, hvem skulle starte i den kamp, hvem, hvem skulle spille, hvad skulle vi vælge. Øh, strategien, om, om vi skulle overfalde KB og spille vildt offensivt, eller vi skulle være lidt mere tålmodige og så håb på, at chancen kom i, i løbet af kampen, og så holde nullet som det vigtigste. Det var sådan lidt balancerak, hvad skulle vi vælge? Vi havde jo en masse tilskuere i ryggen, så på den måde kan man sige, at når man har hjemmebane, så vil man gerne spille offensiv fodbold. Peter Bunde.
2: Da jeg fik at vide, at jeg ikke skulle starte ind i, i den næstsidste kamp, der, der blev jeg lige så sur, som jeg altid har blevet De ganske få gange i min karriere, jeg startede på bænken. Det kan man vel som fodboldspiller stort set aldrig forstå. Men uh, Torben var et ordentligt menneske, så han fortalte mig bare, at han synes at uh, Johnny Bøvad, som var ham, han valgte som uh, mand, Sviber, Libro, eller hvad det hed dengang, uh, at han var bedre. Johnny var defensivt mere disciplineret, end jeg var, og jeg var nok lidt mere uh, offensiv indrettet, kan man sige. Så det var åbenbart den, den tilgang, Torben havde valgt, hvad jeg stadigvæk ikke forstår, men lad det nu ligge. Jeg er ikke, slet ikke bitter. <laughs> Henrik Eichenbrodt.
1: Jeg starter på banen, og øh, jamen første halvleg er også øh, forholdsvis øh, kedelig. Vi var jo så heldige, at vi havde en bedre målskore end øh, en, en Næsved, så vi kunne nøjes med, med et øh, uafhjort resultat. Så det, at der ikke er sket øh, noget særligt, det var jo lige præcis øh, vores gameplan. Jeg tror, jeg selv har et enkelt... Sp- øh, super optimistisk spark langt ud fra at ramme overlæggeren men, men jeg tror også det var det eneste øh, markante. Det er altid svært at sige man vil gå efter 0-0 øh, men fodbold drejer sig om ikke at lave fejl så, så fokus er jo på at man ikke skal lave nogen fejl i det defensive og øh, oftest er det jo sådan at dem der står nede og lukker af øh, og, 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 og tålmodigt venter på et kontraangreb, at de vinder, de vinder kampene sådan var det dengang, og sådan er det næsten også, også i dag. Så, så det var jo en fornuftig taktik fra vores side. Ingen huller, pas nu på dem, og så lad, lad tiden gå. Kim Frederiksen. Så var det sådan
3: 50 spillet. der var chancer tilbage, men ikke altså de kæmpe store chancer.
4: Torben Storm. Selvfølgelig var spillet ikke frit, og det var ikke, det var ikke nogen stor kamp spillemæssigt. Fordi netop øh, betydningen af resultatet var så stor, så, så hverken KB eller, eller vores øh, næstforspillere spillede nogen øh, specielt flot kamp. Det, der var, det, det, man husker mest fra kampen, det var, at den var så spændende, fordi øh, den, den lå på vippen hele tiden. Øh, resultatet og, og, og spænding i kampen var, var større, og, og det, det alle de mange mennesker husker, det var selvfølgelig, at, at der stod så meget på spil. John
5: Ringstrøm. Vi vidste jo, at Næstved skulle vinde den her kamp, og, øh, og vi vidste også, at øh, det skulle være en som Henrik Skovbo, tænkte vi alle sammen, fordi det var jo ham, som lavede målene, sammen med Mogens Hansen, og så på Torben Johansens oplæg fra højre kanten. Det var ligesom det, det der var normalt øh, for Næstveds mandskab dengang. Peter
2: Bunde. Jeg husker faktisk ikke noget fra første halvleg, øh, fordi at, at øh, alting var jo, øh, synes jeg, meget øh, elektrisk. Jeg husker så, at, at Johnny Bøber får en, øh, en fiberskade, så jeg skal, skal begynde at, at gøre mig klar øh, til anden halvleg.
1: Henrik Eichenbrodt. Nu er øh, 20.000 mennesker på øh, stadion, det, det, øh, det var voldsomt mange. Det var en øh, heksik, det var fantastisk. Men, men der er jo den øh, fordel, eller jeg ved ikke om det er en fordel, det, det, er, det er jo sjovere at tilskuerne er tæt på. Der var jo en centersbane. Så bag, bag målet øh, er, er der jo 40 meter ned til, til tilskuerne, og ud på siderne er der 15-20 meter, ja 10-15 meter ud til, til tilskuerne, så, så, så man føler sig jo ikke presset af tilskuerne, men de larmede det var det var fantastisk.
5: John Ringstrøm. I første halvdel var det jo så Ole Kvisst, øh, som jeg havde øh, og skulle give bolden til. Og han, øh, han, han skilte mig faktisk ud den ene gang, jeg huske, at jeg var lidt langsom med at aflevere bolden. Og, øh, og jeg kunne ikke lige KB i forhold. det var der ingen første der kunne. Øh, så, så det var jo en forfærdelig øh, irriterende oplevelse at have Torben
4: Storm. Min, min, øh, min plan det var, at vi, vi, øh, vi skulle spille med det samme hold, som, som havde spillet fremragende i Esbjerg ugen før. Esbjerg er en svær kamp at spille på, og, og der, der havde vi ligesom garderet os med en, en, en lidt defensiv opstilling og spille lidt på omstillinger, og det, det lykkedes fantastisk over i Esbjerg. Det betød, at vi havde en sviver en af Johnny Bøhvad, som spillede Libor i Esbjerg på bekostning af Peter Bunde. Og Peter Bunde var en meget mere offensiv spillertype og mere, mere elegant spillertype. Så min plan var egentlig, at Johnny Bøhvad startede mod, mod KB, hvad han også gjorde. Og så måske i løbet af kampen, så skulle vi sætte Peter ind som den lidt mere offensive type, hvis stillingen stadigvæk var 0-0. Det var den så i pausen, og Johnny Bøver kunne ikke spille med, så det gav sig selv. Han, han meddelte mig, at han havde fået en fibersprængning i baglåret, så han turde ikke at, at fortsætte. Så Peter kommer så ind fra starten af anden halvleg. Peter
2: Bunde. Kampens øh, kvalitet, og når jeg sådan ser øh, billeder fra, fra kampen efterfølgende, så, så tænker man jo, at man op i sit eget hoved, der har man jo altså en foresætning, at man er jo næsten marginalt, øh, marginalt langsommere end Messi og Ronaldo. Men hvis man så kigger på billederne, så ser man jo, at håret er markant længere, og shortsene er jo stort set ikke eksisterende. Udtrykker og så går det simpelthen så langsomt, når man, når man ser det i dag, og det, det havde vi jo slet ikke, ingen fornemmelse af. Banen var ikke særlig god. Det var jo sent på året, og det var... Så det var jo en, en kamp, som var intens, uden at være velspillende. Og jeg synes egentlig heller ikke, at jeg husker den særlig spillet, selvom der var et rødt kort til, til KB der. Så jeg husker egentlig ikke, at det var en, en hårdt spillet kamp. Jeg, jeg, altså, at den kamp levede ved på historien og intensitet og sådan noget.
1: Der er spillet 25 minutter af anden halvleg.
0: spilleren med mål 2 er næst ved spark Torben Johansen. Og KB's Claus Nørgaard laver fristak mod Torben Johansen. Torben Johansen sparker selv.
2: Og på dette gode og kommer Peter Bunde til værs og heter i nettet i til liste. Målet som øh, vi scorer i kampen er jo, øh, er jo et, et klassisk øh, Torben Johansen mål kan man sige. Altså Torben øh, som øh, jo desværre ikke er hos os mere, men var jo en af de absolut dygtigste offensive høje i Danmark på, på det tidspunkt. Og Torben som jo også var en fremragende indendørsspiller, øh, havde et indlæg som var altså det der rundskæv indlæg. Det, det, Torben var jo før Beckham, men han slog det samme spark, øh, og det havde specielt Henrik Skorbo rigtig meget glæde af. Og det er klart, når, når man har Henrik Skorbo og Mogens Hansen som øh, offensiv farlige hætter, og vi får så for et frispark der 20 minutter før tid, så vil der jo ofte være en del opmærksomhed omkring dem. Men jeg kan da med, med glæde og stolthed i maven se, at, at det var jo Hans åbæk, der skulle dække mig op, øh, og han var måske sammen med Henrik Eikenbrugt, KB's bedste hættere. Så de havde da i hvert fald forestillet sig, at jeg var i stand til at hætte, men alligevel så lagde Torben en, en, en fat. Det var en standardsituation, en frisparke ude i høje. og så slår han det der rundskæv indlæg som uh, mit uh, lange hår så rammer, og så var uh, det i kassen, så det var, uh, det var stort. Når man laver sådan et mål øh, i, i fodbold, i sådan en kamp, der har den øh, betydning, så er det jo det, der gør, at, at man synes, at fodbold er så fascinerende. Jeg har jo ingen anelse om, hvad jeg tænkte i det øjeblik. Altså, du er jo så euforisk, at man, ikke, øh, man har jo stort set ikke styr på sine egne øh, bevægelser. Det er jo det, man spiller fodbold for. Det, jeg oplevet de der ganske få øjeblikke. og det eneste, jeg kan huske, det var, at jeg rejste mig op, og så... Gik der jo et split sekund, så havde jeg jo alle holdkammeraterne hængende på skulder. Jeg tænker egentlig på, at jeg måtte have styrketrænet, i med, at jeg kunne stå med Måns Hansen og Børge Nielsen og hvad de alt. Der var altså nogle ordentlige drenge, der hang op på ryggen af mig, og så Jesper Olsen op på toppen. Altså, men, øh, det, var bare, det, altså, det er jo, øh, det bobler i hele kroppen. Der var ingen taktik, der var ingen øh, overvejelse om, nu er den Det er bare, man, man synes bare, det er fantastisk. John Ringstrøm.
5: Det, jeg har aldrig hørt det lignende. Der er ikke noget, der overgår de der 20.000-skrigende, øh, øh, råbende og, og total jublende øh, mennesker. Der. Det, det har jeg aldrig hørt øh, før eller siden. Altså, min tromme den sprang, øh, så, så højt et jubel og, og knald gav det blandt publikum. Og det, det var jo enormt, altså, øh, og alle var glade. Og vi, øh, vi sprang også hinanden om halsen ned <laughs> bag målet. Også to eller tre bolddrenge, der stod dernede. Ikke? Fordi nu var guldet øh, hjemme, og det var, det var næsten alle sikre på. Det mål. Det var nok. Det mål. Det, mål var, nok. det
3: mål var nok. Det var nok. Det var nok. Det var nok. Kim Frederiksen. Det var ikke så pænt gjort. Men jeg kan huske, jeg tager et næstohasterglæde. Ned foran øjnene på en, en ældre KB-fan. Han er nok samme alder, som vi har i dag. Og øh, da jeg gør det, så begynder han at græde. Det var, det var jeg så ikke så glad for. Men altså, det var jo nok på grund af, at de var kommet bagud. Men han var, han var helt nede. Og det, det synes jeg jo bare var morsom. Så jeg driller ham endnu mere. Men desværre så er der noget, der hedder karma. Man havde bare en følelse, at det her det kan ikke gå galt. Også igen for Åbæk. Han har ikke rørt bolden overhovedet næsten i, i den kamp. Så jeg, jeg tror egentlig, vi var i gang med at fejre mesterskabet.
4: Torben Storm. Jamen selvfølgelig var vi jo vildt begejstrede ude på bænken. Og vi, vi, var, vi hoppede og dansede og, og omfavnede hinanden. Og, og, og var jo klar over, at, at vi kunne ikke komme meget tættere på, at, at det, det skulle lykkes at, at blive dansk mester. Henrik. Eigenbrot.
1: Der sker jo det, at vi kommer bagud, og vi er ti mand. Du tænker jo ikke længere, end at nu skal den altså have alt, alt hvad den kan, og vi, må, vi skal stadigvæk sikre, at de ikke scorer flere mål, og så skal vi frem på banen. Og, og, og vi, har ikke, vi har ikke mange farlige angreb, men, men, men vi, vi, vi presser på, og, og, og Næstved får jo også sådan lidt, lidt gummiknæ, Øh, og, 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 og vores motivation er jo, er jo kæmpestor.
0: John Ringstrøm. Vi tænkte, den,
5: det må være hjemme, den her, fordi der var ikke, altså KB havde ikke så meget tilløb til, til de store chancer, og gammel Gammelgård i Målet var jo en, en fantastisk målmand, og hele holdet var fantastisk. Børn Nielsen og Erik Nielsen øh, sørgede for at holde dem væk, men øh, det gjorde de så ikke.
4: Torben Storm. Årene i købet var, var KB reduceret til 10 mand. I, I midten af anden halvaret bliver Bo Forsgaard vist ud så kan man sige, at 11 mod 10, det burde jo være en kæmpe fordel. Det er ikke altid at have det, fordi man, man måske slækker en lille smule på, på koncentrationen, fordi vi ved, vi er en mere end de andre. Men jeg valgte ikke at gå tilbage og stå med holdet og forsvare de sidste fem minutter og sparke bolden væk. Men valgte faktisk, at vi skulle fortsætte med at spille det, vores eget spil. Og specielt også, når vi var en mand mere end de andre, at, at det var vigtigt, at vi, at, at vi kunne angribe og have bolden så meget som muligt. Om det så var en forkert beslutning eller, eller, eller en rigtig beslutning, det, det, det ved jeg ikke. Der var måske sket nok det samme, øh, uanset om vi havde valgt en mere defensive strategi. Ja, det, det er svært at sige. Henrik Eichenbrodt. Jeg var sammen med Bo Fosgaard her i øh,
1: nytårsaften. Der var vi ude og spille lidt fodbold. Og der talte vi som endt, øh, også om, øh, om den episode. Og øh, det er jo ude ved, ved sidelinjen, og der er en Næstved spiller, der vil rykke forbi øh, Bo, og så, øh, så øh, giver Bo ham en, øh, en hånd lige skridtet og øh, Det ser linjevogteren, der jo så øh, vinker og fortæller dommeren det, og øh, Bo får så det, øh, så det røde kort. Det var oppe på midten af banen, det var totalt urutineret, totalt øh, øh, tåbeligt, og, øh, og Bo fik lov at gå øh, den lange vej øh, over fra den modsatte side af midterlinjen og ned bagved. Og det ved jeg også, at jeg er i det der tv-klip, hvor man kan se, at han går der med, med, med bøjet hoved og kigger ned på sine
2: Bunte! Det er jo meget tydeligt på tv-optagelsen, hvor der er kamera på Torben Storm, og han siger det. Så sådan er det vel nogen, nogle gange med minder at man, man kan huske noget, og så noget, man ser på film, eller på et billede, eller, og så bliver det den fortælling. Men det er en legendarisk øh, bemærkning, uanset om vi kunne høre den Jeg hørte den ikke derinde. Det må jeg det må være lidt at sige. Kim Frederiksen. Det er
3: ikke nogen andre historie. Folk, der kender næste, hvis de ved, hvor Dyskårdsparken ligger, eller Parkvej, det er nogle kilometer væk, der vil jeg tro, man kan høre have hørt ved baghavn. Vi stod over på den, som sagt, på den anden side, og du kunne høre det klart går igennem. Han, jeg har nærmest skrægt Og det værste ved det hele, det var, da han så siger det. Altså, du kan nærmest se det, at inden at bolden bliver sparket, eller indlægget, at den vil bare ramme den skælde i byen.
1: Og det gjorde det desværre. Henrik Eichenbrod. Vi lægger ikke mærke til, at han råber, øh, pas på op. Ikke? Og det er jo så, øh, øh, da, da Tom Storm kan se, at øh, den er ved at komme ind over, han råber, pas på OB. Og det skal man jo også, når bolden kommer ind i hovedhøjde.
4: Torben Storm. Målet, målet som Hans Åbæk scorer, hvor, hvor jeg råber og skrige pas på Åbæk. Altså, grunden til, at jeg, at, jeg, at jeg råber, det er jo, at jeg kan se faremomentet i, at, at KB's chance for at score til sidst i den her kamp, det, det er Hans Åbæk, der skal afgøre det. Fordi han, han var livsfarlig i Strasbourg-feltet har lavet mange mål på, på indlæg fra kanterne. Og da, da vi mister bolden, og den bliver spillet ud i, i øh, vores højre forsvarsside, øh, der kan jeg se, at, at øh, faren i, at vi ikke vi dækker Åbæk sindssygt tæt op, så er der altså ham, der får, får hovedet på sådan en bold. Bør Nielsen, som jeg havde bedt om at være Åbæks oppasser hele kampen igennem, han, øh, han slapper. ham en enkelt gang i den her kamp. Flot hovedstød faktisk, men, men selvfølgelig sindssygt ærgerligt. Og da jeg over pas på Aabæk, der starter det faktisk helt op på midterlinjen, da man spiller bolden ud på venstre, venstre kant. Det er, jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig fordi man, man som træner ved, hvilke spillere som, som man har lagt op til på taktikken, som, som vi skal være særlig opmærksom på. Okay, så, så har mit overblik viser at være rigtig i den situation der. Men øh, desværre, jeg kan huske det lige så tydeligt, og jeg har jeg selvfølgelig blevet den der pas på, op, hver gang jeg har været til fodbold et eller andet sted, så er det altså en anden sjov fætter, der over pas på, op, og det er 40 år efter, er det stadigvæk noget folk, de, de husker. Så det, det er jo fantastisk på en eller anden måde. Ikke? Peter Bunde.
2: Vi en dag også i overtal. Og så kan man vel et eller andet sted måske ikke rose sig selv over, at, at man ikke er i stand til at balancere tingene bedre. Fordi det er som Kobe gør, de smider Henrik Thune, deres bagerste mand, frem i banen. Og så begynder de selvfølgelig at spille mere direkte. Og det jeg stadigvæk til min øh, dødsdag ikke kan forstå, det er, at, at, øh, at Henrik Thune kan stå så fri ude i venstre side. Henrik Bærborg har bolden ude i venstre side til Henrik Thune. Som øh, jeg har jo set målet et par gange. På, på video efterfølgende, og, og hvordan han kan stå så fri derude, helt ude på venstre fløj, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Øh, så den bliver spillet en lang bold derude, og jeg må, jeg må ud, fordi jeg skal ud og, og forholde mig til ham, og Børge Nielsen, som var ham, der tog sig af Åbæk, skulle øh, dække Åbæk øh, ind i feltet, men øh, jeg, jeg når ikke at blokere det spark, for der er simpelthen for langt derude. Tune ind til Hans Åbæk. Der burde jo have været en, 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 en eller anden spiller derude, om det har været en bak eller en midtbaner. Altså, det, det er jo Altså der, I moderne fodboldsprog vil man have sagt, at vores hold var i hvert fald ikke i balance på det tidspunkt. Så, og han får så slået et fint indlæg, og Åbæk øh, panter det. Det var det, han kunne. 1-1, et et, og dermed var KB mester. Det var den eneste gang i kampen, at Åbæk slap fri fra sin faste oppasser. Børge Nielsen. Og Børge lander og får krampe lige med det samme hjørt. Så, så, så der, vi, var, vi, vi kørte på pumperne der på det tidspunkt. Men derfor skal vi stadigvæk være bedre til at, at kontrollere sådan en situation. Det var vi ikke.
1: Henrik? Og, og så har øh, Peter Bunde jo ret i, øh, hvorfor er der ingen, der, der passer på ham. Og, og Tune får den jo næsten nede ved, i, i nærheden af hjørneflaget, og, og han er en utrolig øh, dygtig og teknisk fodboldspiller, så han får egentlig vendt, vendt lynhurtigt rundt og hivet den ind over. Kim Frederiksen?
3: Der bliver ja, stille stille. Ja, der blev meget stille på stadion, men selvfølgelig kunne du høre kb tilhængerne Og så var det lige pludselig også der... Med, jeg vil ikke engang kalde det mavepus, jeg vil kalde det MMA. Altså, det var, var helt kroppen, der fik en på god gå en
0: Torben
4: Storm. Jeg ser faktisk det mål, KB får til 1-1, som et udslag af at den der lidt øh, ukoncentrerede ting ved, at vi er 11 mod 10. At vores, øh, vores midtbanen og vores bakker var ikke påpaslige. Det var ligesom om, at, at, at jeg kan huske, at, at vores højrebakke Torben Hansen, var med frem i et angreb, og løbe ikke sådan særlig hurtigt hjem igen efter vi har mistet bolden. Altså det, fordi han ligesom regner med at vi og en mere end de andre. Det ligger sådan lidt i baghovedet. Det 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 kan være det farlige ved at, at være 11 mod 10. Så vi taber en bold og sløser lidt med ikke at få fat i den igen. Og det det er så det der gør at at øh, Kobe, får en, en en hurtig omstilling, hvor den bliver spillet ud på på kanten og det er så det, der er optaktelse til det mål, de får.
0: John Ringstrøm. Jeg står til,
5: øh, til venstre for målet, når du ser målet foran. Indlægget husker jeg ikke. Jeg husker bare, at, at Hans han får kastet sig frem øh, foran Børn Nielsen, Nesved Smitterforsvar, og, øh, og hætter den ind bag i en Og der, der er jo fuldstændig stille på, øh, på, på stadion. Og, øh, og, øh, jeg tror, jeg fælder en tårer. Altså, jeg, jeg, jeg kaster mig også ned, og det kan jeg se alle mine kammerater gøre. Og det er jo selvfølgelig kun KB'erne, der, der jubler og render rundt, og nærmest provokerende ikke uh, ud uh, på, på centersbanen dengang, som, som jo var i en speedway-bane. <laughs> og det, det, det var sygerealistisk. Altså, det, det var sorg. Det er nærmere landesorg i næstet, uh, da, da KB scorer. Uh, vi boldring vi, vi får kigget på hinanden, uh, og alle uh, holder sig uh, til hovedet eller kaster sig ned uh, og, og krammer sig. Hans Åbæks mål jo altid stå, øh, som måske er det mest øh, ikoniske i dansk fodboldklubhistorie. Øh, Alle i Næstved har, har husket det siden, og det har selvfølgelig præget øh, Næstveds historie.
0: Henrik
1: Ja, Jeg kommer jo ned, øh, ned, ned bagfra, og Åbæk og tager jo så hele turen ud til Jørneflaget og op til... Øh Uskiftningsbænken med, med, med åbne arme, og jeg tror, det er første det, først, det er oppe, vi fanger ham, og så er det jo bare øh, ekstase, og, og øh, vi er tilbage i kampen. Kim Frederiksen. De spillede til, til sidste øjeblik, men
3: jeg mener, at vi havde en enkelt chance efter, han han scorede, men øh, altså, der var jo ikke der var ikke andet end 2-3. 2,5 minutter tilbage, da han scorede. Og, og så vidt jeg husker, så var der ikke rigtig lagt noget tid til gang
0: Peter Bunde.
2: Lige da Åbæk scorer målet, der er vi jo noget øh, lammet, men vi mobiliserer da alligevel lidt pres og får en masse indlæg. Og, øh, jeg ved ikke, om det er et hjørnespark også, vi får. og der i de et par gange, og den kommer ind igen, og den bliver kliret igen, og så ender den ud af Jesper Olsen, som så, så øh, slår sådan en høj ballonbold ind i, øh, ind i feltet, og der står jeg så lige på kanten af det lille felt. Så det er jo ganske få meter for målstrende. Den, danner, den daler faktisk lige ned i låget på mig. Og jeg rammer den faktisk meget godt. Selvom det er faktisk en svær bold at hætte sådan en, der er så blød. Hvis den havde ramt alle andre steder end lige i maven på Ole Kvist. Altså jeg kan jo ikke f- føre den nogen steder, end jeg skal bare hætte og skal bare ramme den. Men der er lige noget. på Kvist, Så er det øh, Og der vil jeg sige, at min, min egen fortælling, når jeg fortæller den her røvehistorie øh, i forskellige sammenhænge, det er, hvis jeg nu havde lavet målet til 2-1 os så er jeg altså ret overbevist om, at øh, jeg har også sagt det til Henning Jensen. Jeg kan ikke huske, om det var ham, der var borgmester på tidspunkt, eller om det var Svend Hansen. Det er sådan lige, hvad det omkring. Men der er overbevist om, at uanset hvilken borgmester, der har været det, så, så havde de skulle nok rejst en statue af ham op på Aksel det tror jeg.
1: Henrik Eichenbrodt. Det er, det er en, en, en kæmpe stor chance. Ole med bolden, og så hedder Skovbo, den, øh, jeg løbede ud til, til sidelinjen, så Ole, han kunne trille bolden ud, ud til mig. Men han står så med den der i, i hænderne. Og vi vidste godt, at Skovbo kunne finde på at hente den ud af, af hænderne på målmanden. Men det havde Ole så lige glemt. Øh, så, så det gør han jo, og så smider han den ind på tværs. Og der kommer Peter Bunde løbende, og skal jo bare give den en, en inderside uh, ind i målet. Men så heldigvis har, har Claus Windfeldt, vores, uh, vores højre bak. Jeg spiller den dag i dag stadigvæk sammen med Claus. den episode taler vi også om. Og han kaster sig bare ind på tværs, fordi han han kan ikke gøre andet. Og så er han så, eller vi er så heldige, at den så rammer ham og går over. Og lige præcis den der bold, hvor den går op over overlæggeren, det kan jeg stadigvæk se i slow motion. Og jeg stod derude ved siden, og jeg så bare hele sæsonen. Den var ved at forsvinde på den der tåbelighed, at uh, Ole han ikke kunne holde fat i den der uh, bold. Så, så uh, det er det det faktisk et af de mest markante uh,
4: øjeblikke. Torben Storm. Jeg når faktisk, at uh, Råbe nu måtte alt eller intet. Ikke? Vi, vi satser helt vildt, og vi, vi fremsvinger et hjørnespark, hvor, hvor Peter Bunde igen uh, i hovedspillet faktisk er vi sikre på, at det er en KB der, der med hånden redder øh, det mål, som vi, vi burde have haft, eller have fået et straffespark om ikke andet. Jeg har spurgt ved KB'eren, som hedder Claus Windfeldt, om, om han kan huske, om han tog den med hånden. Det vil han stadigvæk ikke sige, om det var. Vi, vi er udefra, vi synes, det var helt klart en redning med hånden. Henrik Eichenbrod. Nej, det, det er det ikke. Det, det, det har jeg ikke. Det er
1: første gang, jeg har hørt det. Så det vidste jeg ikke. Og, og øh, øh, jeg, jeg tror, den rammer hans knæ, men jeg skal spørge ham næste gang. Claus Windfeldt. Ja, det
0: er,
4: vi kunne sagtens have, og havde vi det, så ville VAR også afgøre, at det havde jeg ikke. Og når jeg var engang tæt på en, faktisk, det var en øh, glidende takling mellem øh, Michael Birkedal og jeg, hvor jeg bare kommer simpelthen øh, ned for ham og fortakler, og så går den så i en blød puge op over overlæggeren.
0: Kim Frederiksen.
3: Jeg har både mange oplevelser og mange nedture med landsholdet, og også med læstrede, men... Er det. Altså, du, du kommer da ikke over det, fordi jeg tror ikke, at kommer så tæt på et Mesterskab igen. Det kan godt være, at det er svært at vinde et dansk Mesterskab i dag på grund af pengene, men, men dengang der var det jo også store det var klubber, vi slog os med, ikke? så det var meget stort bedrift for Næstod.
2: Peter Bunde. Vi var meget stille. Man vinder jo ikke en sølvmedalje der. Det jeg sådan helt konkret kan huske, og det er jo ikke noget, man har billeder af. Det er, at vi sidder inde i omklædningsrummet og der er med stille derinde. Så Åbæk, som jo var en altså, øh, meget, meget speciel person, lad sige, meget bramfri person, og der ikke, der var intet ondt i ham. Øh, han var bare en spredbass, som var god til at hætte. Stikker han lige hovedet ind i omklædningsrummet, og så siger han på sin københavnsrummet, op med humør, gutter. Det var godt, han hurtigt gik igen. Fordi øh, der var, altså, vi er jo forskellige temperamentsmæssige, men der kunne godt være en enkelt eller to af vores, som... Havde syntes, at det havde været Men det var, det var egentlig befriende nok. Altså, det var faktisk sagt i respekt, fordi han var Han var en, en, en god konkurrent. Han var jo bare lige irriterende den dag her. Og så skulle vidste at vi vi skulle til den store fest, og damerne og bøje Nielsen og bestyrelsen og alle de her ting over i klubhuset. Så det handlede dybest set bare om at blive stiv så hurtigt som muligt.
4: Torben Storm. Lige da det blev flot af, og, og KB jubler og, og far rundt med Hans Aabæk i spidsen, så alle vores spillere kaster sig ned på jorden, og, og nogen græder, og nogen, øh, de, de, er rystet over, at vi, at vi Fordi når man er så tæt på, så er det jo en kæmpe, kæmpe skåbelse. Jeg kan huske, da vi kommer i omklædningsrummet, øh, hvor spillerne stadigvæk hænger og, og er ked af det, der, der siger jeg til dem, at, at, at altså, før sæsonen der havde det her jo ikke at få sølvmedaljer. Det havde været en kæmpe, 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 kæmpe præstation. Så vi skal huske, at, at de sølvmedaljer, det har næsten aldrig nogensinde i, i klubbens tid fået. Så vær stolte af de, de sølvmedaljer. Da vi, da vi sidder i omgangsrummet rigtig skuffede, og, 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 og nogen sidder og og, og tuder, så, så er der en, der stikker hovedet ind. Det er Hans Åbæk. Masser så, drenge? Skal vi have en han. Så typisk Hans Åbæk, rigtig københavner. Han har øh, en sjov historie om hans åbæk, øh, ikke bare da han stikker hovedet ind, det er faktisk også der under kampen, da vi scorer til 1-0, der går han hen til, til sin oppasser, Børge Nielsen, og siger, så er til tillykke med, tillykke med mesterskabet. Øh, typisk sådan en, 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 en fyr som ham, der så lige prøver at få børne Nielsen til at slappe af i situationen. Vi fik en god afslutningsfest med nogle flotte taler og, og, og god stemning. Og, og, og så dagen efter og, og ugen efter og ugerne efter var der en masse skriveri om kampen. Og jeg, jeg tror faktisk, at spillerne kom rimelig let over på en eller anden måde. Spillerne havde været klar over, det her det, det har måske været den største ting i deres fodboldliv. Efter kampen,
5: øh, der var vi seks bolddrenge, som skulle ind og overrække Danmarks Mesterskabskladet. Til KB. Tre drenge på den ene side, og tre drenge på den anden side. De tre af dem skulle have næste tøj på, og de tre andre skulle have KB-tøj på. Gæt, hvad jeg skulle have på. Jeg skulle have KB-tøj på, og en overrække det her DM-flag, og jeg var grad færdig. Kim Frederiksen. Jeg har taget hjem og
3: lagt mig under dynen, fordi jeg var, jeg var helt nede. Altså, havde man ikke kun været 15 år, så må man nok øh, havne et sødt træ deroppe på et i Næstvedet, og lægge sig til at sove der.
1: Henrik egenbrud. Ja, men det, det fejrer vi jo. Der, der kommer champagne ind på, 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 på banen, det er rigtigt. Og, og, og så er der jo den der jubelrus, og, og som det nu er. Så har vi en, et, en, en fest i, i omklædningsrummet. Og det tog lidt længere tid, end det plejer, og en, en fantastisk bustur hjem. Og vi kører så hjem herud på på KB's anlæg på, på Bangsvej på Frederiksberg. Og op ad alen her, der var der jo øh, lys, og, eller levende lys, og masser af mennesker. Og vi kommer ind i pejsesalen, hvor der var sat en scene op. Pejsesalen er en, 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 en festsal, vi har til et par hundrede mennesker, og den var jo propfyldt, og der øh, festede vi jo så øh, hele natten. Det?
5: Det? Det?
2: Peter Bunde. Jeg tænker på det med stolthed, at jeg har været med til den største kamp i næste historie. Og så hvis jeg sådan også er rent egoistisk, så tænker jeg også på, at jeg var altså træner, der næste var i pokalfinalen, som også betragtes som en, en stor kamp. Så jeg er stolt over, at Næstet, som jo er min by og min klub, at jeg har været involveret i de to måske største kampe. Så er jeg fuldstændig klar over at resultatet af de to kampe. Men jeg har det sådan, ja, en udligning i sidste minut og straffespark mod Brøndby øh, i en pokalfinale, hvor jeg i synes, at vi spillede fantastisk. Det er jo det, der gør, at jeg stadigvæk synes, det er sjovt at være et det, jeg, Når skuffelsen har lagt sig, så synes jeg, det er fedt at være med til noget, hvor man kan mærke, at man er i live. Og det, er, det var den kamp i allerhøjeste grad. Og så har jeg jo venner for livet. Der er jo stadigvæk nogle af de gamle røvhuller der, som er nogle af mine gode venner i dag. Så det sætter jeg pris på. Det er der Det er det, jeg Det For against, for one against, for one against.